0: ...de la tarde hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha sumado este lunes 25.795 nuevos contagios de coronavirus desde el viernes. Ha notificado además 511 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada se encuentra en 374 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. No se situaba por debajo de esa cota de los 400 desde el 23 de octubre, con lo cual parece que esta segunda ola comienza a estabilizarse. Y además, esta Ahora estamos pendientes de esa rueda de prensa en la que se está detallando el plan de vacunación. Se espera que comience el año que viene, como adelantaba ayer el presidente Pedro Sánchez. ¿Qué es lo más destacado a esta hora? Pablo Anzola, cuéntanos.
2: Sí, pues Fernando Simón, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y la jefa de programas de vacunación están adelantando, aunque eso sí, con cuenta gotas parte de este plan de vacunación. De momento han explicado que ya se está trabajando con las comunidades autónomas sobre las condiciones de transporte delicadas. Han dicho que necesitan algunas de esas vacunas. No obstante, el plan depende totalmente de cuál sea la vacuna que la Agencia Europea del Medicamento autorice. Primero lo contaba hace unos minutos la jefa del área de programas de vacunación, Aurora Límia. Yo creo que
3: las, eh, las eh, respuestas o, digamos, declaraciones del presidente de ayer iban un poco encaminadas a, a imaginar que tenemos las vacunas autorizadas. Entonces. Eh, si nos ponemos en esa tesitura de, tener, de que tenemos las vacunas autorizadas si nuestro país sería capaz de vacunar a una proporción elevada de población en seis meses, la respuesta yo creo que es positiva.
2: Además, decía Limia que la labor del Ministerio ahora consiste en esbozar varios escenarios en función de la vacuna que se autorice primero porque, ha dicho, no se puede esperar a tener las dosis para tener un plan. Adelantaba ayer eh, Pedro Sánchez que las vacunas se administrarán en 13.000 puntos de atención primaria. Un proceso dijo que podría empezar en enero y en el que se vacunaría primero a profesionales sanitarios y personas mayores.
0: Gracias, eh, Pablo. Y hoy también la noticia que centraba la atención era ese anuncio de AstraZeneca que dice que su vacuna eh, tiene una efectividad en torno al 70% porque son dos dosis, la primera que tiene más efectividad y la segunda algo menos, con lo cual quedaría en torno a ese 70%. También eh, ha anunciado que eso sí, sus condiciones de conservación son más fáciles que en el caso de la vacuna de Moderna o de Pfizer, con lo cual podría facilitar más su distribución. Eso por el lado del coronavirus. En la arena política la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas ha confirmado hoy que su partido va a ir en solitario a las elecciones catalanas después de que ni Partido Popular ni PSC han estado dispuestos a sumar en una candidatura, dice Arrimadas, constitucionalista. Y Arrimadas también ha dicho que ve cada vez menos probable que su partido vaya a apoyar los presupuestos generales del Estado para el año que viene. En este sentido, dice que lamenta que se esté imponiendo el ala radical del Gobierno, aunque dice, eso sí, que siguen dispuestos a negociar. La escuchamos.
3: Bueno, nosotros ya hemos dejado muy claro nuestra posición de, de los presupuestos. La sabe toda España. Si el Gobierno quiere el apoyo de ciudadanos, esos presupuestos tienen que contener las líneas naranjas. Y
0: las líneas naranjas son tanto presupuestarias como de freno a las cacicadas del nacionalismo. Por tanto, si mañana se votaran los presupuestos, como esos presupuestos no tienen las líneas naranjas que nosotros exigimos, pues votaríamos que no. Ahora, ¿que vamos a seguir trabajando? Hombre, por supuesto. Nosotros no, no somos como los señores de Vox, que no han presentado ni siquiera enmiendas y que… Bueno, pues en todo caso, por otra parte, Bildu ha propuesto a su militancia que sus diputados en el Congreso apoyen ese proyecto de cuentas para el año que viene. Ha convocado una asamblea extraordinaria para el, el próximo jueves, mientras el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha remarcado que la negociación con Bildu la está llevando a cabo el Grupo Socialista y que se centra en temas estrictamente presupuestarios. Ha hecho hincapié en que se habla con la coalición Aversale, al igual que se está hablando con el resto de grupos. Y un último asunto, PSOE y Unidas Podemos están negociando para buscar un acuerdo que extienda la prohibición de los desahucios y cortes de suministros a toda la población vulnerable tras esa polémica por la enmienda presentada por Unidas Podemos. Es todo por ahora, les dejamos ahora con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo. A partir de las 8 de la tarde, el balance con Federico Quevedo entrevistará hoy a Sandra Moneo, portavoz de Educación del Partido Popular.
1: Capital Radio siente la economía.
4: Y en breve va a dar comienzo nuestro programa de ciberseguridad, que hoy lo hacemos con la ayuda y el apoyo de McAfee. Ya sabéis que es una empresa pionera en el mundo de la seguridad informática y que tanto para empresas como particulares hoy os acompaña protegiendo vuestro entorno, desde el dispositivo hasta la nube. Y hoy precisamente es protagonista porque es nuestro invitado. Enseguida saludamos a McAfee.
1: Work, con
4: Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos hoy a este vuestro programa de ciberseguridad, un programa que desde hace ya varios meses aquí en la sintonía semanal de Capital Radio, pero en múltiples plataformas de podcasting podéis escuchar a los especialistas de lo que es la gran preocupación de nuestro tiempo, aunque penséis que está en otras en otros lugares. Está en otros lugares, obviamente, pero cuando estos lugares dejen un poco la vuelta a la normalidad, ojalá tan deseada, la eh, industria digital, nuestro conocimiento del mundo informático, seguirá ahí y especialmente seguirá siendo vulnerable, porque lo somos amigos. Siempre hemos dicho que somos una sociedad que ha sabido aprovechar pues, todas las bondades de la transformación digital, pero no hemos sido conscientes de hasta qué punto, bueno, pues hay riesgos en esta relación que cada vez es más dependiente. Bueno, pues hoy vamos a, como siempre, a daros pistas para ayudar a incrementar esa cultura de la ciberseguridad, sobre todo porque las empresas que trabajan en esta industria, como es nuestra protagonista hoy McAfee, eh, trabajan no solo pues para adelantarse a los uh, grandes riesgos que pues empresas y particulares tienen, sino sobre todo hacerlo comprensible para esas empresas y particulares. No todos sabemos de tecnología, no todos sabemos de ciberseguridad y no tenemos por qué saber, pero sí que tenemos que estar seguros y proteger el valor de nuestras compañías. Bueno, pues en esa didáctica estamos todos y hoy lo comprobaremos con nuestro invitado, al que enseguida vamos a saludar. Hoy nos acompaña Ángel Ortiz, que es el Country Manager de McAfee, para España y Portugal, pero antes permitidme, eh, o permitidme, que estaría mejor dicho, saludar a nuestros eh, expertos eh, que, como siempre, nos acompañan, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Que, escucha, ¿te ha gustado lo que he dicho al principio? Por supuesto. No, pero no, no me lo digas porque sí, sino porque compartimos eso. Al final, de las empresas lo que hacen pues es simplificar esos, esos procesos para proteger, pero al mismo tiempo ir creando esa cultura de ciberseguridad.
5: No, y a mí me ha mucho lo que decías de que no todos tenemos que saber de ciberseguridad. Es igual que no todos tenemos que saber de leyes, ni todos tenemos que saber de economía, ni de contabilidad. Para eso están los expertos que nos ayudan en cada una de las áreas de, de la empresa a ser más productivos y a cumplir con lo que tenemos que cumplir. No
4: tenemos por qué saber, pero tenemos que hacer por entender, ojo, porque si no entendemos, entonces el conocimiento no, no cuaja... ...y por lo tanto nos resbala, que se suele decir... ...Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás Mónica?
3: Efectivamente, buenas tardes, buenas tardes... ...pues estoy de acuerdo con vosotros... ...los usuarios, los empleados no tienen que meterse... ...en el código, ¿no? de la ciberseguridad... Pero bueno, igual que muchas veces hemos hecho esa comparativa con eh, mirar a ambos lados al cruzar la calle, ¿no? No tenemos que saber eh, cómo a lo mejor se construye un semáforo, pero tenemos que saber qué significan las tres luces del semáforo. Pues esto es igual, hay que saber detectar ciertos riesgos o ciertos, eh, bueno, parámetros para saber que eso es un peligro y no hacer clic. Y bueno, ya sabéis lo que puede pasar con un mal clic.
4: Efectivamente, estoy de acuerdo contigo y además no quiero que pequemos un poco de... que la gente piense que es, somos un poco pesados, ¿no? Y que, bueno, ya tienen quienes nos escuchan suficiente cultura digital. Nunca es suficiente, amigos. Es que... Siempre decimos que cuando vas, a das, cuando vas a dar un discurso, lo mejor es que tengas un poco de tensión, porque si te relajas, es posible que te confundas. Si te relajas en el mundo de la ciberseguridad porque crees que ya lo sabías todo, es posible que seas atacado. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado y muchas otras cosas que nos va a contar de pues eh, la actualidad de la compañía, que viene muy cargada. Han vuelto a salir a bolsa, han terminado sus eventos de prospectiva para el próximo año y mm, han sido muy bien valorados por los especialistas en lo que se refiere a su seguridad cloud. McAfee es nuestro pro, eh, protagonista, enseguida saludamos a su máximo responsable aquí en España. Pero antes, un repaso muy breve a dos tres noticias que, como siempre, nos van a dar mucho que hablar. Y estas empiezan por el Google Chrome. Madre mía, no, pásate al Chrome, que es que en Chrome es donde se hace todo. Y hoy el Chrome
5: es protagonista. Bueno, todos los navegadores siempre digo lo mismo y siempre digo lo mismo en las clases de exploiting. Los navegadores son software muy complejo y cuando un software es complejo, es tendente a tener vulnerabilidades. Entonces, simplemente, pues. Es
4: eh, normal como... que los, lo, lo, la gente simplona como yo no, no tenemos esos problemas de vulnerabilidades. <risa> Pero usas un navegador. Sí, bueno, sí, usamos, yo, yo ya no sé ni cuál debo usar, porque como cada vez que usaba uno me decían los especialistas, no, ese no, mejor el otro, no te rías, Mónica, es, es verdad, es verdad.
5: Pues simplemente lo que, ha, lo que ha ocurrido es que han descubierto una serie de fallos de, de seguridad que se han corregido ya en la, en la versión que se publicaba hace unos, hace unos días, bueno, casi un mes en octubre, en la 86.0.4240, no sigo diciendo números, simplemente actualizaros a la última versión de Chrome para evitar esos fallos de vulnerabilidades que se han descubierto, y sobre todo, el, el actualizarte es porque precisamente ya se conocen, entonces cuando un fallo se conoce, te lo pueden utilizar para lanzar si no has actualizado.
4: Bueno, pues ojo con el Chrome, actualizar, actualizar y actualizar, ¿de acuerdo? Pues, ¿no? Yo creo que es eh, lo más importante, y entender que esa letra pequeñita es fundamental, no es un engorro, no es un, un tostón, ¿no?, que os piden las no aplicaciones. dejarlo para mañana. Eh, efectivamente. Mónica, ¿qué ha pasado con Facebook? Porque lo publicáis en BitLife Media, medio que dirige Mónica, y, y que tiene que ver con esta red social, pero en este caso no es tanto en plan protagonista del lado oscuro. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Moni?
3: Claro, en este caso Facebook, digamos que es víctima ¿no? de una estafa más global. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que unos cibercriminales estaban utilizando Facebook, la red social, para captar allí sus víctimas. ¿no? Les lanzaban mensajes de phishing, que como sabemos son supl suplantaciones de identidad, para que picasen en la estafa y robar sus datos. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que todos esos datos que han ido robando a los ciberdelincuentes, ellos los iban subiendo a una base de datos suya. ¿no? Y esa base de datos era vulnerable, tenía un fallo de seguridad. Entonces, unos investigadores de ciberseguridad de bueno, de la firma VPN Mentor pues han detectado esa base de datos que estaba mal configurada, han visto que efectivamente ahí había muchísimos datos, en concreto más de 13 millones de registros de credenciales de usuarios de Facebook y se han dado cuenta de que esos cibercriminales tenían esa base de datos mal configurada, ¿no? Y ahí es como han eh, detectado y han investigado el resto de la estafa que, como digo, bueno, pues es como muchas que hemos comentado que lanzan una serie de mensajes en la red social para que la gente pique y quede sus datos. Entonces, bueno, recordar que no hay que dar los datos en ningún sitio en nuestros datos personales y que miremos muy bien dónde nos estamos registrando en las típicas páginas de login cuando accedemos a una red social, ya sea Facebook o cualquier otra, que verdaderamente sea la página de Facebook oficial y no entremos a través de un enlace que nos llegue, por ejemplo por un mensaje en la red social o un correo electrónico. Pero lo gracioso es esto, ¿eh? que los ciberdelincuentes tampoco están ahí muy al oro de su seguridad.
4: no pues es que, en fin, no, 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 no iba a decir que no, hay que estar todos vigilantes, incluso los malos. Bueno, esto es un poquito menos. Una última cosa que tiene que ver con eh, el coronavirus y es que que se ha detectado que hay eh, cibercriminales que están a, a la caza de una vacuna, es decir, están tratando de robar información sobre la misma están Pablo.
5: intentando robar información sobre la vacuna, están intentando teniendo como objetivo las empresas farmacéuticas y lo que están detectando es que ya el objetivo no es tanto la la captura de credenciales, como intentar instalar malware con funcionalidades de espía o de acceso remoto que les permita ir buscando esa información de la vacuna, que es realmente el, 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 el oro que tiene esa empresa.
4: Mónica.
3: Claro, aquí lo que están buscando es la información pura y dura, y con el objetivo de pues, probablemente chantajear a esas, eh, a esas empresas farmacéuticas, es decir, oye, eh, nos hemos introducido en vuestros sistemas, hemos encontrado esta fórmula o esta información confidencial. Si no queréis que la publiquemos, pues nos tenéis que dar X dinero, etcétera. Probablemente vayan por ahí.
4: Bueno, pues mucho ojo, porque al final de lo que se trata es eso: es de proteger el valor. ¿Sabéis cuál es el valor que hay que proteger en vuestra empresa? Esta es una de las claves de ciberseguridad. Enseguida, esta y otras las vamos a comentar con nuestro invitado. A brevísima pausa, enseguida le saludamos.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
4: Únete
6: al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscritor@eleconomista.es.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Afterwork, con Eduardo Castillo.
4: Bueno, pues aquí se ha dado en nuestra mesa está Ángel Ortiz, el Scantry Manager de McAfee para España y Portugal. Ángel, bienvenido a este programa nuevamente, ¿cómo estás? Muchas gracias,
7: eh, muy bien, buenas tardes encantado de estar con vosotros otra vez más Entiendo
4: más que cuentas. como buena compañía y compañía americana cerrando el año, nos explicabas fuera de micro un sí. poco
7: locura como siempre, ¿no? Sí, bueno, es lo que toca a estas alturas eh, además eh, parece que, que es parte de nuestra cultura eh, el, el muchas veces que queden todos los proyectos para el final yo no sé cómo lo hacemos, pero eh, todos los años eh, acaba siendo así. Eh, Oye, habéis dejado hasta para el final la salida a bolsa incluso, eh? Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Hoy hace justo un mes que, que salimos a bolsa eh, nuevamente, que volvimos a ser una empresa sí, cotizada, lo cual era algo clave dentro de nuestra estrategia de crecimiento y algo que, bueno, pues nuestro consejero delegado Peter ya había adelantado, eh, alguna vez que otra y, y, bueno, pues muy muy contentos de hito de y de, y de sí, ¿no? volver a ser una empresa cotizada y, y, bueno, con ello también poder volver a, a crecer y, y también pues mayor transparencia ¿no? al ser una empresa cotizada de cara a todos nuestros eh, clientes, partners y toda la gente que trabaja con Maca.
4: Hombre, y si el mercado se comporta como se tiene que comportar es cuando empezará a ponerse en valor también el propio papel, en este caso en libros, ¿no?, de
7: las compañías de ciberseguridad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y, y bueno, pues eh, yo creo que, que es un buen momento, a pesar de que las bolsas están un poco revueltas. Las eh, bolsas
4: llevan revueltas toda la vida. Pero sí. efectivamente, es que si no, verdad, si no verdad, al final, si no, lo haces, vas a hacer? No, no lo
7: haces. Y, y bueno, era también el momento para, para McAfee. Eh, además, eh, creo que, que coincide en el tiempo pues con eh, con una serie de de hitos que, que de alguna manera señalan nuestra transformación en una empresa eh, 100% nativa cloud y, y con mucho eh, mucha presencia para, para securizar la cloud. Y, y bueno, por, por eso también creo que era el momento para, para salir a bolsa. Porque,
4: oye, nosotros cuando hablamos de McAfee, lo habrán escuchado los, los oyentes, oye, siempre decimos que son los pioneros. ¿Quién hace años...? Cuando tenía su primer ordenador, que ni siquiera entendía el ordenador cómo, cómo funcionaba muy bien, si tenía una seguridad esa era la de McAfee, ¿no? El antivirus, ¿no? Entonces, claro, eh, vosotros habéis sido pioneros, habéis ido evolucionando, ¿no? A propósito, habéis ido escuchando al, al, al mercado, a las necesidades de las empresas, esa transformación digital. Y hoy me, me hablas de un hito, ¿no? Y es la transformación. Digamos que es como una segunda vida de la compañía eh,
7: desde el cloud, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, son, son muchos los casos eh, que hemos tenido también, en, eh, no son en el mercado de la ciberseguridad, sino de las tecnologías, de la información en general, eh, pues todas las empresas que llevan un tiempo en, en esto, la propia Microsoft, también culminó su transición hacia, hacia la nube, igual que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Al final. Eh, lejos de, de huir eh, o de ocultar esa historia, yo creo que hay que reivindicarla porque precisamente si llevas 30 años en el mercado es porque has innovado y porque has sabido adaptarte a los, a los cambios. Entonces, eh, de la misma manera que nadie identifica a Apple a día de hoy con el primer Mac, no, uh -huh. eh, sino más bien bueno pues, pues como un legado que ha dejado de, de ir evolucionando, pero a día de hoy todo el mundo sabe que que son el iPhone o, o nadie identifica a día de hoy a Microsoft con el Windows 95, sí, sí, sí. pues tampoco sería lógico identificar a McAfee con el antivirus. McAfee es una compañía líder en seguridad cloud, como por ejemplo atestigua el último informe de Garner, el último cuadrante mágico de tecnologías CASBI, de tecnologías de, de, de seguridad en el acceso a la nube, donde McAfee ha quedado englobado en el cuadrante líderes y además ha sido la más destacada entre los líderes, es decir, la, la que más arriba y a la derecha eh, sale. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, creo que eso habla muy a las claras del liderazgo también en el ámbito de cloud de McAfee
4: Oye, y una última pregunta Ahora, por supuesto, Pablo y Mónica eh, van a poder conversar eh, eh, sobre este, estos temas ¿no? ese cuadrante mágico de Garner, no un poco cómo sitúa Pero precisamente yo quiero preguntarte por ser una compañía nativa cloud no eh, ¿Cuáles son un poco ahora los retos que, que va a tener McAfee por delante? ¿Cómo se desarrolla tecnológicamente una compañía que ya está eh, operando para el servicio de la seguridad cloud. Es decir, ¿dónde están ahora mismo los digamos los eh, logros que vais a ir eh, obteniendo en el futuro? ¿Hacia dónde dirige su mirada una compañía
7: como McAfee dentro del mundo del cloud? Pues, eh, bueno, eh, lo, que, lo que tenemos que hacer claramente es evolucionar eh, nuestra plataforma de seguridad cloud a, a ser capaz de cubrir pues cada vez más entornos, cada vez más casos de uso y, y cada vez eh, ser capaz de, lo, lo hablabais hace un momento ¿no? con el caso de las compañías, eh, de proteger el dato de nuestros clientes esté donde esté, sea en el dispositivo o en la nube. En, si vais a la web de McAfee hablamos del device to cloud, ¿no? de, de ser capaz de, de proteger en esos entornos. Entonces, eh, en, en este último año 2020, que, que ha posibilitado, pues por las circunstancias que hemos vivido, ha acelerado de alguna manera la transformación digital, sí. pero también ha acelerado eh, los ataques en la nube. O sea, los, los atacantes acaban siguiendo a, a los datos allá donde van y a la información de las empresas allá donde va. Y en este último año, eh, según nuestros últimos informes de McAfee Labs, los ataques hacia las infraestructuras en la nube han crecido un 630%. Entonces, sí. eh, eso quiere decir... Cada vez más eh, eh, vamos a ver más ataques a esas infraestructuras, cada vez más las empresas van a ir adoptando eh, tecnologías cloud porque nos permiten agilidad, nos permiten eh, flexibilidad, nos permiten una rápida adaptación al negocio. Nos permiten, en definitiva, pues, que las eh, compañías acaben adoptando eh, las tecnologías de la información como un servicio. Eh, una compañía que se dedica pues, no sé al negocio petrolero o un banco no es una empresa de tecnologías de la información, es una empresa que usa las tecnologías de la información. Y de la misma forma que la luz de sus oficinas se la dan como servicio, pues eh, eh, la computación, el almacenamiento, las aplicaciones, también se las tienen que dar como servicio. Y ahí tenemos que estar los fabricantes de seguridad para ir adaptándonos a, a esos entornos cada vez más. Pablo
5: pues yo quería aprovechar ya que hemos hablado un poquito al principio del de evento del Empower que ha sido estas semanas atrás preguntarle a Ángel un poco cuáles han sido las, las novedades que habéis presentado o cuáles son las líneas un poco de las que habéis hablado en el Empower y, y qué charlas recomendarías a nuestros oyentes si todavía tal fue pueden el, recuperarlos
7: el, ¿Fue bien el Empower? Sí, sí, sí la verdad es que bueno el, el feedback que hemos tenido los clientes ha sido muy positivo porque era el primer año que era virtual eh, como casi todo este año eh, pero de alguna manera, siempre tienes la incertidumbre del primer año que lo haces, pues cómo va a salir y, y demás. Eh, lo que hemos visto es que había muchos clientes que, que, oye, pues para asistir in situ tenían que ir a la ciudad donde se celebraba y que este año han podido seguirlo eh, pues eh, de forma mucho más rica como habitualmente podían seguirlo si lo seguían desde aquí. Así que mm, daba igual donde estuvieras que que eras capaz de, de seguirlo. Y, y en ese sentido... Pues bueno, es, es de estas cosas que, que creo que, que llegan un poco para quedarse. A lo mejor en futuros años acaba siendo mixto presencial virtual, pero desde luego la experiencia virtual y una experiencia rica y demás, yo creo que, que se va a mantener. Eh, al respecto de las novedades que, que me preguntabas, Pablo, pues yo destacaría tres fundamentalmente, que son las más, eh, las más importantes. Eh, por un lado, la presentación de nuestra plataforma eh, XDR, de Extended Detection and Response. Hemos hablado en programas anteriores de las tecnologías de EDR, que eran Endpoint sí. Detection and Response. Ahora, dentro de esa, digamos, transversalidad que, que pretendemos cubrir, lo que hacemos es incorporar información pues de otras fuentes, de otra telemetría, de otras fuentes, más allá del puesto de usuario, bien sea de la red o de la nube, como como empresa cloud que somos, y toda esa información eh, pues corralar, correlarla y, y, e intentar averiguar pues, patrones de ataque e identificar patrones de ataque para prevenirlos. ¿vale? Eh, de esta solución XDR hay dos cosas que yo creo que la hacen muy diferenciales. Por un lado, eh, las investigaciones guiadas, que es una tecnología basada en técnicas de inteligencia artificial con la que eh, le decimos a ese analista que está operando cuáles son las amenazas más prioritarias y en cuáles se debe centrar. ¿vale? Eh, es una tecnología que desarrollamos nosotros en McAfee Labs. Eh, imaginaos, los analistas de McAfee Labs con todas las alertas que le llegan pues tienen que saber en qué amenazas se deben centrar. ¿no? Y esta tecnología se lo permite y le permite, digamos, separar el grano de la, de la paja. Eh, por otro lado, es la primera eh, solución XDR... Eh, que es proactiva, es decir, que intenta identificar aquellos ataques, aquellas campañas, antes de que al cliente le afecten. Es decir, aprovechando la eh, telemetría tan rica que tiene Macaf y la ciberinteligencia con un, la base instalada tan grande que tenemos, somos capaces de identificar las diferentes campañas de malware que hay uh -huh. y en función del sector que, que, al que se dedique esa empresa y del área geográfica, decirle, pues estas son las campañas que están impactando y tu infraestructura está o no está preparada para hacerles frente. Eh,
4: perdona que te interrumpa aquí. Esto, hablamos de nombres propios, ¿no? dice oye, es como decir, oye, tu nombre está apareciendo,
7: tu nombre está sonando, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eh, o, o, o a tu vecino le han atacado con lo mismo y cuando las barbas del vecino pues es pues, así, no es, así, es es prepararte no para, eh, para esos ataques y, y no esperar a que el malo nos ataque sino eh, ser un poquito proactivos y, y no simplemente reactivos como son la mayoría de las soluciones uh -huh. entonces esa, esa es la primera novedad que hemos presentado eh, la segunda en, en, en relación a lo que también comentábamos antes de, de tener mayor transversalidad en nuestra solución de cloud y ser capaces de cubrir eh, más entornos cloud, es eh, la, secu la securización, la protección de las aplicaciones nativas cloud. Eh, cada vez más las empresas, no es que solo se lleven sus recursos de computación a la nube y su almacenamiento, sus datos, es que cada vez más eh, empresas están desarrollando aplicaciones nativas cloud. Eh, ¿Quién no conoce? Pues no sé, eh, su banco, su restaurante, que a día de hoy tiene aplicaciones cloud para pedir comida. se nos ocurren todo tipo de, de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Bueno, pues ese desarrollo hay que securizarlo también, ese desarrollo eh, tenemos que ser capaces de garantizar que es seguro y que… Además, es seguro, eh, sin entorpecer el trabajo del, del desarrollador que está desarrollando esa aplicación, sino siendo capaces, a medida que va desarrollando, de eh, securizar esa aplicación y de que no acepte, digamos, un commit de la misma, un, eh, eh, una validación de la misma, sin que esa aplicación esté securizada. Uh -huh. eh, todo eso integrado dentro de la misma consola de gestión y de la misma plataforma en Vision Cloud, que ha sido reconocida por Garner. Esa sería la segunda gran novedad. Yo creo que esto que
4: comentas es fundamental. Ahora mismo la pandemia nos gustará más o menos, pero lo que ha hecho ha sido acelerar procesos y los procesos de digitalización de numerosos servicios que hasta entonces es que ni se planteaban siquiera la posibilidad de, primero, conectarse digitalmente con sus clientes, es decir, un restaurante de barrio, y segundo, eh, ya que tenemos la nube, hagámoslo más sencillo, porque para ellos es lo más sencillo. ¿no? Entonces yo creo que aquí está la clave. ¿no? Nos hemos encontrado un espectro ahora mismo de empresas que ofrecen servicios, productos y tal, que van a depender exclusivamente de, de su relación digital con los clientes y que necesitan estar seguros, sobre todo porque es que en el momento en el que un, un usuario vea vulnerado, un poco a su, vea vulnerado a su seguridad por ir a comprar un restaurante...
7: Pues Se disminuye acabó la confianza, efectivamente, es, es fundamental la, la confianza en, en, en la transición, en la, en la digitalización, la transformación digital de las de las empresas y además es que hay que securizarlo pues eso con, eh, con aplicaciones y con soluciones nativas cloud, es decir eh, no basta como antes con securizar la infraestructura o securizar mi perímetro eh, eh, hay que securizar el propio desarrollo de la aplicación que ya está en la nube con herramientas eh, pues que hayan nacido también en la nube uh -huh. ¿no? eh, eh, esa sería digamos la, la segunda novedad y luego la tercera es la presentación de nuestra solución SASE eh, yo creo que hemos comentado anteriormente lo que significaba el término SASE, que quiere decir es un palabra que se han inventado estos de Garner, eh, porque lo, en seguridad nos encantan todos estos acrónimos y, y poner nombres curiosos a las cosas, pero básicamente quiere decir Secure Access Secure eh, eh, Service Edge, eh, que, que es esencialmente pues que la seguridad y que la conectividad se te van a ofrecer en un futuro como un servicio desde la nube, lo que comentamos, pues como el servicio de la luz que nos lo ofrecen las compañías eléctricas, la seguridad y la conectividad no nos la van a ofrecer como servicios de la nube. En el caso de las tecnologías McAfee, eh, ¿qué, eh, ¿qué significa? Y, y ahí enlazo con lo que me comentabas tú, Eduardo, de los nuevos retos a los que podemos enfrentar o las tendencias que vemos. Pues hay una clara tendencia a una mayor convergencia. Una convergencia entre soluciones, como puede ser las, la protección Casby, la protección de, de las eh, aplicaciones en, en la nube, del software en la nube, la protección del dato, extremo extremo, eh, tanto en la nube como en transición en la red como en el puesto de usuario. Eh, lo Hemos hablado cuánto puede valer la fórmula de la vacuna. Ahora, eh, al final, se trata de proteger uh -huh. el dato. Y la protección de la navegación de los usuarios. Hablamos de un servicio de seguridad, pues cuando yo me conecto a la nube, esa, esa navegación que hago a través de las diferentes nubes tiene que estar securizada también. Hablabais antes de la vulnerabilidad de Chrome. Bueno, tenemos una tecnología que se llama de aislamiento de la navegación remota, en, en inglés suena mejor, eh, eh, pero básicamente lo que hace es que cuando el usuario navega, todo se ejecuta en remoto, no se ejecuta en el propio navegador, de forma que si hay algún malware, hay algún, eh, 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 algún objeto malicioso, no afecte a la navegación del usuario, no tenga impacto directamente en el usuario. Bueno, pues la convergencia de esas tres tecnologías, protección del dato, eh, protección de la nube, y protección de, de, de las aplicaciones de la nube y protección eh, de la navegación, es lo que conforma nuestra solución SASE y lo que nos permite también eh, pues, hacer una eh, operación integrada de esos tres entornos. De forma que, por ejemplo, si mi Casby mi plataforma de seguridad en la nube, descubre que mis usuarios están accediendo a aplicaciones cloud que no están permitidas por mi empresa, bloqueo la navegación a esas aplicaciones, ¿vale? Eh, cruzo los datos y puedo bloquear la navegación. Todo con una misma consola y, y con una operación unificada de estos tres entornos. Una
4: pregunta, Ángel. Eh, ahora mismo hay, de la misma forma que vosotros habéis pues evolucionado, ¿no? A la nube y dices que al final los servicios de seguridad se van a ofrecer desde la nube. ¿no? Uh -huh. eh, actualmente las empresas que trabajan en la nube con determinadas, eh, bueno, pues eh, herramientas y pues para la, el desarrollo de su actividad. Eh, pero que todavía no, que su seguridad, digamos que, vamos a llamarla tradicional, ya la tradicional es la de hace un año, ¿no? Sí, claro, sí, entonces, a la velocidad que esto es ¿no? Entonces, eh, el tránsito hacia la nube, eh, ahora mismo estarían esas que están, vamos a repetirlo, ¿no? en el modelo tradicional, estarían eh, siendo más vulnerables, eh, ¿cómo se produciría su, su tránsito a la nube para securizarlo, para eh, adquirir los servicios desde la nube, los servicios de
7: seguridad desde la nube? Uh -huh. Bueno, pues la respuesta si ¿sí están siendo vulnerables, claramente sí. Eh, si tú te llevas tus datos fuera de tu perímetro y tienes una, una seguridad tradicional donde lo que securizaba antes era mi perímetro y mi centro de datos y tus datos están fuera y no estás protegiendo esos datos, claramente eres vulnerable. Eh, te pongo otro ejemplo más sencillo que, que tiene mucha aplicación en estos tiempos. Si con el COVID, la pandemia, el trabajo desde casa y la transformación, digamos, digital acelerada que nos ha traído todo esto. Yo estoy usando Teams todos los días, y seguro que hay muchas empresas que lo están haciendo. ¿Cómo garantizo la seguridad de ese Teams? Nuestro Casby, por ejemplo, permite evitar que tengas eh, asistentes no deseados a tus reuniones de Teams. Hemos visto el caso, creo recordar... Pues es que hace día y medio, eh, ¿sí? efectivamente. De, se colaba un, un periodista. y demás. Bueno, pues controlar quién accede a mis reuniones de Teams. Pero no solo eso, que a lo mejor puede ser un caso más, más extremo y que habitualmente es entre compañeros que nos conocemos. El no compartir información confidencial a través de Teams. No compartir incluso pantallazos que puedan eh, captar fuentes que no deseo a través de Teams. Bueno, si no estoy securizando esos entornos con una herramienta nacida para ello, pues soy claramente vulnerable. Claro, porque la
4: securización se ha quedado en las entre las cuatro paredes ¿no? de la compañía
7: a la que ya no vamos A la que ya no vamos, efectivamente. Sí, sí, es, es muy, muy ilustrativo ese ejemplo que has puesto. ¿no? La gente está trabajando fuera, incluso los usuarios eh, están navegando fuera muchas veces o con su PC personal o con su PC corporativo, pero no siempre arrancan la VPN tradicional que tenía para conectarme. Y con ese PC, que puede tener datos confidenciales, pues ahora mismo pueden estar desde su casa navegando al banco, pero también navegando a otras páginas que, que Dios sabe que son, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si yo desde la nube tengo también un servicio de navegación capaz de controlar esa navegación de los usuarios, uh -huh. pues seré capaz de aplicarle las mismas políticas que si estuviera en mis oficinas, ¿vale? Mónica.
1: Pues eh,
3: estos riesgos del trabajo remoto, del printing and device, esas políticas que decías, Ángel, pues importantísimas y muy evidentes, esos desafíos a los que se están enfrentando las empresas, ¿no? Estábamos hablando al principio de, bueno, de que la ciberseguridad debe ser sencilla intuitiva, que sea lo más invisible posible, incluso de alguna forma, ¿no? Y, y recuerdo, Ángel, que ese es uno de vuestros lemas de McAfee desde hace años, además, enfocarse en proteger no solo a los dispositivos, sino a las personas. En sí, y en la situación en la que estamos ahora, marcada por la pandemia, por ese teletrabajo, pues es eh, más importante que nunca, si cabe, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Y siguen vuestras soluciones de Envision Cloud esta filosofía?
7: Eh, pues sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y es que además, eh, bueno, has, has incidido en Mónica en un tema que es eh, creo vital para garantizar el, el éxito de cualquier proyecto de seguridad. ¿no? Nosotros en McAfee hablamos, eh, es un término quizá inglés traducido al, al español eh, de una forma un tanto generis, pero hablamos de no fricción, ¿no? de no tener fricción. Eh, con el usuario, de que esa securización en la nube sea lo más sencilla posible eh, y lo más transparente posible al usuario, para que no nos encontremos rechazo por su parte. Pues, Por ejemplo, si podemos evitar instalar agentes en los puestos de los usuarios para securizar la nube, eh, pues eh, creo que es algo que, que sin duda debemos hacer. ¿no? Eh, para securizar incluso dispositivos que sean eh, remotos, has hablado del Bring Your Own Device, que sean propietarios del usuario pero que eh, donde no podamos instalar ningún agente, pero que, que, sin embargo, le demos al usuario la posibilidad, a lo mejor, de trabajar, de consultar datos, pero no de bajárselos a su móvil. Todo eso, hacerlo de la forma pues eh, más transparente al usuario y menos eh, 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 menos intrusiva, eh, es algo que, que siempre tenemos eh, muy presente. Al final, lo que decíamos, se trata de securizar el dato allá donde esté con la menor fricción posible para para el usuario.
4: Vamos, si os parece a hacer una brevísima pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando con nuestro invitado hoy, Ángel Ortiz, Country Manager de McAfee para España y Portugal. Pues de los mitos o de los falsos mitos. Los eh, dispositivos Mac no pueden ser atacados. Eh, el JavaScript es más peligroso que, vamos, que un dolor. Y en la nube no te pueden atacar. Porque como está por ahí que nadie sabe dónde, pues es lo más seguro del mundo. Bueno, pues de esos mitos, especialmente de este último, es de lo que vamos a hablar.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
4: Bueno, y una información para los oyentes. Es una noticia que además les interesa si son inversores. XTB elimina las comisiones. Con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones has subido bien cero comisiones hasta 100.000 euros al mes entra en xtv.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos el proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en xtv.es riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: After Work con Eduardo
4: Castillo A
1: la hora de invertir la diferencia entre la convicción y la palabrería Está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finamvest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finambest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Kuchabank, el banco de tu nueva casa.
4: Bueno, pues hoy hablamos de Seguridad Cloud, lo hacemos con Ángel Ortiz, el country Manager de McAfee, estamos con Pablo Sanometerio, con Mónica Valle, y perdonadme la frivolidad de antes, ¿no?, de los falsos mitos, pero es que yo creo que todavía hay hay una sensación de que el cloud, como, como aunque Pablo nos explicó el primer día de programa que el cloud no es nada más que el ordenador de otro, ¿no? Eh, pero yo tengo la sensación, igual me equivoco, ¿eh, Ángel, Pablo, Mónica, que... Que la gente piensa que el cloud es seguro y que, por tanto, como es seguro, como me lo he subido a la nube, pues que es inalcanzable ¿no? y que pues, no tengo que preocuparme tanto como debería, pues sí, eh, como proteger mi fortaleza, ¿no? Las cuatro paredes de mi empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo es la seguridad en el entorno de la nube?
7: Bueno, pues eh, efectivamente no, no vas desencaminado, Eduardo. Muchos clientes nos dicen, pero el cloud, si ya me da la seguridad el proveedor de cloud, ¿no? Esto no me lo va a dar ya, eh, pues no sé, Azure, Amazon, eh, eh, Google o tal. Y, y bueno pues para eso eh, hay que entender de, de hecho te diría que fíjate es es uno de los ma mejores indicadores de la madurez del cliente respecto a la adopción de la nube no porque los que ya están en un camino de adopción más significativo tienen muy claro algo que llamamos el modelo de responsabilidad compartida que es de quién es cada responsabilidad no y, y si es eh, aquí cambia el, eh, si estamos hablando de software como servicio, es decir, si desde la nube lo que me dan es una aplicación, un programa, pues no sé, caso de eh, Salesforce u Office 365, a si estamos hablando de infraestructura como servicio, es decir, me dan capacidad de computación, me dan eh, eh, recursos desde, desde la nube, recursos de computación, eh, que ahí eh, la responsabilidad del proveedor de seguridad llega hasta otro nivel, llega hasta el nivel... De la, de la infraestructura que me dan como servicio, pero luego toda la aplicación, todo el programa, todo el software, es responsabilidad eh, mía. Mientras que, si estoy en un software como servicio, la responsabilidad del proveedor del, de la nube llega hasta el nivel de software, hasta un nivel más alto. Pero, en cualquier caso, y esto es muy importante que todos nuestros, que todos nuestros oyentes lo tengan claro... Eh, la securización de los datos que pongo yo en la nube siempre es responsabilidad mía. Siempre es la responsabilidad de la empresa que contrata esos servicios cloud. Incluso, eh, ya te digo, que estamos, incluso en el caso que estamos hablando de software como servicio. Por tanto, eh, ¿Azure es seguro? Sí. Eh, ¿Office 365 es seguro? Sí. Pero la segu ¿O Salesforce es seguro? Es seguro. Ahora, la seguridad de esos datos que suba yo es responsabilidad únicamente mía. El garantizar que se hace un uso adecuado de esos datos es responsabilidad mía. El garantizar que quien accede es quien tiene que acceder es responsabilidad mía. En un ejemplo que ponemos muchas veces para eh, una analogía que yo creo que se ve muy bien es es cuando alquilamos un coche. ¿no? Uh -huh. eh, el coche me lo dan y tiene las revisiones pasadas, los neuma, la presión de los neumáticos debe ser la adecuada y, y el proveedor del coche de alquiler me lo da con determinada seguridad. Ahora, la responsabilidad de ponerme el cinturón es mía. La responsabilidad eh, de que cuando eh, llevo ese coche lo aparco en un sitio seguro y no me pueden robar lo que hay en el maletero es mía. Eh, la responsabilidad de no conducirlo eh, adecu eh, de forma peligrosa es mía. Entonces, eh, siempre eh, hay ciertas responsabilidades que son de la empresa que contrata ese servicio. Y, y por eso es necesario abordar la seguridad de la nube de una forma nativa. Pablo.
5: Y una de las formas de abordar esta seguridad de las nubes de forma nativa, yo creo que la, la avanzabas un poco al principio con el informe del de, cuadrante mágico de Garner, uh -huh. que es Casby. Cuéntales un poco a nuestros oyentes qué es Casby, cómo, cómo sí. nace y por qué es necesaria.
7: Pues eh, Casby, por sus siglas en inglés, sí. quiere decir Cloud Access Security Broker, ¿no? Eh, para entendernos, un broker de seguridad en el acceso a la nube, ¿no? Alguien que, digamos, eh, tiene por un lado mis conexiones a las diferentes nubes y que conceptualmente se pone entre yo y esas nubes para securizar las interacciones que yo, que yo hago ¿no? con, uh -huh. con esas nubes. Al final de lo que tratamos es de garantizar eh, eh, pues una serie de, de controles de seguridad para que ese uso de la nube sea adecuado, ¿no? Pues uno es el cumplimiento normativo, el estar eh, el que las mismas normas, el mismo eh, cumplimiento en el tratamiento de los datos, en el uso de los datos, en el acceso a esos datos, eh, que, que me exigen en mis infraestructuras cuando están dentro de mi data center, lo tenga también en la nube. Otro es la protección del dato. Eh, hemos hablado de que hay que proteger los datos cuando están, residen en mi PC, cuando están en tránsito por mi red y cuando están también en la nube. El garantizar que eh, se comparten datos con las personas adecuadas eh, y, y que los canales de comunicación por los que se comparten también son los adecuados, eh, pues también es un, un hecho importante. Otra es la protección frente, a, eh, frente al malware. El, el ser capaces de eh, proteger eh, y, y garantizar que los archivos que subo a la nube, que los datos que tengo ahí, pues no tienen, eh, no tienen malware, ¿no? Y, y en definitiva, pues tener una mayor visibilidad de qué hacen mis usuarios en, en la nube, ¿no? De, de si, eh, por ejemplo, por poner casos de uso concreto, si yo tengo eh, diferentes accesos por un mismo usuario desde ubicaciones geográficamente muy distintas y acceden con las credenciales de un mismo usuario y veo que ese usuario en el espacio de media hora me ha accedido desde Madrid y desde el Pekín, pues eh, eso es lo que llamamos la anomalía superhumana, eso es imposible que, uh -huh. que así sea, ¿no? Y, y es un CASB es capaz de detectármelo. Oye, tienes dos accesos diferentes, como la nube es global, con el mismo usuario, es de localizaciones físicamente muy distantes. O se está compartiendo tráfico entre nubes eh, eh, con unos datos que no deberían compartirse. Otros usuarios están accediendo a estos servicios cloud que no tienes permitidos por tu compañía eh, a sitios pues que, que no son de la reputación adecuada. ¿Vale? Se trata eso de, de ser capaz de ver eh, todo lo que hacen mis usuarios y, en la nube y de garantizar también un uso adecuado de, de la misma. ¿Vale? Mónica.
3: Esto además es muy interesante para ayudar a las empresas a, a bueno a generar estructuras y modelos de ciberseguridad como el CiroTrust, que creo que también lo hemos comentado contigo Ángel, ¿no? y, y que bueno encaja muy bien en todo lo que nos cuentas de securizar y proteger el dato allá donde esté y teniendo en cuenta pues todo el trabajo remoto, todos los distintos dispositivos y esta visibilidad que decías es fundamental, el eh, bring your own device que comentábamos antes y, y otros riesgos asociados como por ejemplo el shadow, shadow IT, ¿no? Hay muchísimos eh, programas que utilizan los empleados que bueno, que el departamento de IT no tiene control sobre ellos, sobre los programas, sobre aplicaciones, dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, todo esto viene a dar esa visibilidad que yo creo que es una de las palabras clave, Ángel.
7: Sí, 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 es, es fundamental. Eh, yo eh, alguna vez he comparado... Eh, eh, ese caso a aquellos que, que somos padres me, me, me entenderéis, ¿no? A, a cuando pues nuestros hijos se, se van de casa, ya no les tenemos en el perímetro y, y tenemos que ser capaces de garantizar oye, pues si están en el parque, si están yendo con compañías indeseables, eh, si están haciendo lo que dicen que deben hacer, eh, porque al final es eso, cuando un usuario, cuando nuestros usuarios se van a la nube, de alguna manera se independizan, se hacen más autónomos y tenemos que ser capaces de, de acompañarles en ese viaje y de garantizar pues que, que lo que hacen eh, está bien hecho. Y, y como comentabas, Mónica, desde descubrir el Shadow IT, aplicaciones, la nube como es muy fácil de usar, ¿quién no ha usado un conversor PDF ante un apuro que, que teníamos? Y a lo mejor ese conversor me está diciendo que todo documento que suba eh, pueden quedárselo por un determinado espacio de tiempo o pasa a ser propiedad suya. Bueno, pues si eso no son es aceptable para mi empresa, tengo que ser capaz de educar a mis usuarios y decirle, oye, no te permito usar este conversor, pero sin embargo usa este otro que sí que es aceptable para mí, o, o usa este este servicio de transferencia, o, o, o este o este almacenamiento en la nube, y, y tantas y tantas aplicaciones que, que podemos usar.
5: No, y un ejemplo por ejemplo eh, que yo veo claro de los cuales los casbis pueden ser muy útiles es... Los usuarios en el fondo van a tener su cuenta de, de empresa, la con la que trabajan normalmente, y por ejemplo su cuenta también de Microsoft particular, cuando tienen el correo y también tienen una cuenta de OneDrive, por ejemplo. Una de las cosas que yo creo que ayuda mucho el Casby para proteger es que un documento de la empresa no acabe en ese OneDrive
7: particular. Efectivamente, la... ser, ser capaz de detectar el acceso contextual, eh, qué usuario accede, con qué dispositivo. Cuando accede con un dispositivo personal, a lo mejor puedo dejarle que lo consulte, pero puedo no, deje puedo no permitir que se baje ese documento a, a, ese terminal, a ese terminal móvil. Y como comentaba también... Eh, y ha apuntado también Mónica antes, eh, todo de la forma más transparente posible al usuario y con la menor fricción posible. Menor fricción no solo desde el punto de vista de, del usuario final, sino también desde el punto de vista de, de mi empresa y, y de lo intrusivos que sean estos sistemas para mi empresa. no Nosotros desde McAfee siempre procuramos eh, tener una aproximación al, al Casby que esté basada en la API, ¿no? en, en tener... Eh, una conexión eh, a, a las APIs de los proveedores cloud, a la interfaz de, de la cloud, de forma que sea una conexión desde nuestra plataforma hacia la plataforma cloud de la empresa, sin pasar, eh, sin ser intrusivos con el tráfico, sin ponernos en medio, porque entre otras cosas Microsoft muchas veces te dice que no te garantiza los acuerdos de nivel de servicio si te pones en medio, eh, eh, y, y, y hacerlo de la forma pues, lo más transparente posible para mi infraestructura, eh, la infraestructura de mi empresa, que, que esto trae como consecuencia muchas veces que la competencia dice no, es que McAfee solo lo hace vía API, no, una de las cosas que destaca Garner en su informe es la polivalencia de la plataforma, que somos capaces de hacer proxy directo, proxy inverso, meternos en medio del tráfico, de lado eh, y vía API, eh, pero eh, eh, como tenemos una API que es muy potente y que es el cash, la forma más limpia de resolver esa seguridad en la nube, porque además eh, con Office 365 y con Microsoft es una API en tiempo real, lo cual es clave a la hora de prevenir fugas de información. Si no tengo tiempo real en la comunicación entre mi plataforma y la de Microsoft, podré detectar que un documento me lo han robado, pero si tardo cinco segundos, ese documento ya, ya ha salido. Si mi API es en tiempo real, que somos el único fabricante que lo tiene, puedo prevenir... La fuga de, de información sin necesidad de ponerme en medio del tráfico, como pueden tener que hacerlo.
4: Y Ángel, y de la misma forma que habéis evolucionado ¿no?, como compañía, ¿cómo evoluciona el servicio? Es decir, ¿cuál es la relación que tenéis con un cliente? Eh, el tiempo que dura esta relación de protección en la nube, ¿cómo se va actualizando
7: la misma? El propio coste, ¿no? Si es escalable, ¿cómo funciona? Uh -huh. Pues eh, cuando me hablabas antes de hoy, una empresa pues, que ya haya adoptado la nube, que a lo mejor se ha visto obligada por las circunstancias, pero todavía tiene una seguridad tradicional, ¿cómo es esa conversión? La, la buena noticia es que es razonablemente fácil, porque al final es eh, vía licenciamiento... La conexión en la gran mayoría de los casos es vía API y es un servicio que se da desde la nube o si no hay que estudiar en determinados casos pues cómo nos metemos en medio del tráfico para ser capaces de detectarlo, pero en todo caso es un servicio que se da desde la nube. Y, y, y ponerte, digamos, eh, al día es relativamente sencillo. De hecho, mmm, nosotros eh, hacemos bastantes pilotos y bastantes pruebas de concepto eh, de una forma muy rápida para que el cliente lo pruebe antes de comprarlo sin, sin ningún compromiso. Eh, y luego el licenciamiento, pues es por suscripción. Eh, es una suscripción anual. Eh, ahora que estamos todos acostumbrados a los Netflix, eh, HBOs <risa> y demás servicios cloud, pues es, claro. esto es otro servicio también en, en la nube, no audiovisual, sino de seguridad. Pero es otro servicio que, que va con una suscripción y, y va en función de, pues eso, las plataformas que quieras securizar, los recursos que quieras securizar en cada caso y puedes irlo escalando a medida que lo necesites. Puedes empezar como empiezan. La idea es que, se, que, que como todo servicio cloud, sea elástico a las necesidades del cliente, ¿no? Si un cliente va adoptando la nube, pues que pueda crecer con con nosotros.
4: Y una pregunta súper rápida Pablo y Mónica tienen también cosas que plantear. ¿Esto crees que va a cambiar? ¿Esta forma de proteger va a cambiar la relación de los, eh, de los trabajadores en su empresa? En el sentido en el que en fin, bueno, uno tiene que tener la responsabilidad individual ¿no? de utilizar los, los, las herramientas del trabajo y los lugares en los que expone la información del trabajo pues de una manera, como decimos, bueno pues eh, razonable y segura. Pero esto va a cambiar la relación entre empleado y empleador en el sentido de que pues no va a, va a poder acceder a determinados sitios. ¿Le va a controlar mucho más esta herramienta de seguridad cloud? ¿Le va a impedir hacer cosas que quizás antes hacía un poquito más libremente el trabajo? ¿Navegar por otros sitios? ¿Utilizar herramientas pues, para
7: fines iban más allá del del, del propio laboral. <risa> Eh, bueno, yo, yo prefiero hablar de, de que va a ayudar a educar mucho más y a concienciar a los usuarios mucho sí, más. Sí, claro, yo lo veo desde, desde la parte de, de, ¿me están
4: controlando? No, no, me, te están dando
7: las pistas de cómo te ser están seguro. están dando herramientas corporativas para usarlas de una forma adecuada y además es, es que es así, ¿eh? muchas veces eh, eh, la, eh, eh, la falta de seguridad viene por la ignorancia, porque estamos usando un servicio, eh, lo hemos hablado, de conversión de documentos en PDF o de almacenamiento o de transferencia de ficheros, que no es seguro y no lo sabemos. Si yo como usuario, y, y de forma sencilla y de forma eh, pues eso, muy intuitiva para mí, mi empresa me dice, oye, hemos detectado que vas a usar este servicio pero este no es aceptable desde un punto de vista de seguridad, utiliza este otro. Es que a lo mejor el empleado no sabía que tenía ese otro servicio de almacenamiento en la nube de Box o de OneDrive que había puesto la empresa a disposición eh, de él o de ella, ¿no? Bueno, pues si ya lo sé, ¿por qué no voy a usarlo? La, se trata de, de, de ser capaces de ir concienciando eh, en cultura de ciberseguridad cada vez más a la... A la empresa. Mira, recuerdo una frase que me decía un cliente referente a la protección del dato, ¿no? de, 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 también de, de fugas de información hace poco. Decía, a ver, lo interesante de estas herramientas no es solo que te ayuden a prevenir fugas de información, que, que sí, que son muy útiles y, y demás es que te ayudan a concienciar a tus usuarios. Es que en el momento que un usuario pincha un USB Corta y le sale una alerta de, está pinchando un USB, solo puede copiar este tipo de información, solo puede hacer esto, tal, pues se va concienciando y dice, ojo con lo que copio aquí, que, eh, que puedo estar jugando con información confidencial de mi compañía, ¿no? Exacto. Pablo. Uh
5: -huh. No, pues eh, la verdad es que es súper interesante, Ángel, como siempre que vienes con estas, además, Muchas este gracias. enfoque... De, de formación y de que los usuarios vayan aprendiendo. Hemos hablado también un poco del Casby, que aunque yo lo veo un poco como el presente, quizás algunos usuarios lo estén viendo como parte del futuro.
7: Debe ser el presente ya, efectivamente. Es que,
4: pero sí, es que es eso. El que, que no, no veían que su... Pensaban en, en febrero, pensaban que su futuro digital estaba en 2022 o 2023. Y no hemos acabado el año y ya está. Y de
5: con sí, él. Sí, es así, es así. Yo quería preguntarte un poco, ya que el Casby es el presente, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que hay... ¿Qué, ¿Qué cosas crees que podremos ver en el futuro?
7: o ¿Qué tipo de herramientas habrá en el futuro para ayudar a los usuarios?
4: Pero un futuro de un minuto, Ángel, que se nos va el tiempo.
7: Bueno, eh, yo ahí apuesto por la convergencia. Al final ha habido diferentes soluciones, como hemos hablado, de, de seguridad en la nube, seguridad de la navegación, seguridad de, de plataforma de infraestructura en la nube, seguridad de software como servicio, eh, seguridad, el cero Trust, que comentaba Mónica, de acceso a las aplicaciones corporativas de mi compañía. Yo creo que todos esos servicios van a converger cada vez más, eh, porque además tiene sentido aplicar controles de seguridad de forma, de forma cruzada. Cuando hablamos, por ejemplo, de Zero Trust, no es solo controlar, la puerta adelante, el acceso a mi aplicación es también controlar las puertas de los lados el que entre las nubes no me vayan pasando datos y no vaya compartiendo datos por, por detrás, pues esa visión digamos más integral de la nube creo que es una tendencia eh, que, que vamos a ver claramente eh, de cara al futuro
4: bueno, pues nosotros la seguiremos comentando en este programa con la ayuda de especialistas como el que hoy nos ha acompañado con Ángel Ortiz, Country Manager de McAfee, al que le agradecemos mucho que haya compartido este tiempo, conocimiento y actualidad de la compañía con nosotros. Muy interesante, toda la suerte del mundo para el futuro, Ángel. Nos veremos probablemente ya en 2022, a ver si con otro espíritu de ambiente, 21, pero... 21, pero bueno, 21, es que yo quiero ya, ya dar vas. el salto. quiero <ríe> saltar. El 21 será. Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y a Pablo Sanemeter y Mónica Valle, que hoy nos ha acompañado a la distancia. Mónica, que te hemos oído poco hoy.
3: Bueno, pero ha estado interesantísimo toda la visión de Ángel que nos ha compartido y visión nunca mejor dicho. Así pues, que he aprendido
4: mucho. Pues nada, que la semana que viene nos vemos. Mónica, Pablo, muchísimas gracias.
5: A ti siempre, Eduardo.
4: Y a todos ustedes nos despedimos, pues recordándoles precisamente que ha sido hoy McAfee que nos ha ayudado, nos ha apoyado con este programa, una compañía que vuelve a bolsa, vuelve a estar en la confianza de los inversores y sobre todo de las empresas. De las pequeñas y de las grandes y de los particulares, os protege del dispositivo a la nube hoy, especialmente desde este entorno nativo. En la nube todos vamos a estar allí y querréis estar seguros. Bueno, pues confiad en compañías como McAfee. Amigos, nos despedimos hasta la semana que viene de nuestro programa de ciberseguridad. Mañana volveremos con más After Work, aquí en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces.
1: After work con Eduardo Castillo Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
2: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres da un paso al frente sé valiente y si eres hombre hazlo Si eres hombre implícate y no permitas toleres ni justifiques la violencia de género porque contigo somos iguales Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid cuidado en las reuniones familiares estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero igual que mi abuela que esta es la última reunión familiar en la que estará la contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy
1: Comunidad de Madrid
2: entre tú y yo, separar y luego tirar las bolsas de cada residuo en su contenedor no es una labor titánica. Por ejemplo, las mascarillas, que van en naranja. Y si quieres tirar un mueble, llamas al 010. Además, si hay cosas que te da pena tirar, siempre puedes intercambiarlas por algo útil en Remar. Porque convertir Madrid en una ciudad más limpia, responsable y sostenible es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada. Y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
0: En forma de U, como una V. W. Una L, signo de Nike.